4: amenazas, Sin embargo, pues el miedo que tiene cualquier ciudadano. No sin embargo, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo.
3: Y ya se le olvidó al
5: presidente.
6: Como secretario de seguridad ciudadana y responsable de la policía de la Ciudad de México, me dirijo personalmente a Gustavo Fabián y a sus padres para ofrecerle una disculpa pública por la actuación incorrecta de parte de algunos elementos de la corporación. Que el
7: obispo de Campeche se está metiendo en los intereses del Estado Alicia Bárcenas, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores
8: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj ya marca la una de la tarde con dos minutos estamos listos para informarle para entretenerle también y para acompañarle en este momento de su día en este martes 13 de junio si usted es supersticioso hoy es martes 13 hay algunos que piensen que es de buena o de mala suerte pues ya juzgará cada quien en todo caso en todo caso, estamos en este martes caluroso todavía en la Ciudad de México y en la República. 32 grados centígrados la temperatura en este momento en la capital del país y la mayor parte del territorio nacional, más del 80%, está registrando temperaturas de hasta los 45 grados en esta ola de calor que está afectando al país. Así es que protéjase, cuídese, hidrátese, no se exponga al sol si no es necesario y si lo hace y si tiene que hacerlo por cuestiones de trabajo o de su actividad, Póngase bloqueador Cúbrase y póngase bloqueador Porque también con el fenómeno de calor La radiación solar aumenta y se vuelve peligrosa Para la piel humana Tenemos mucha información en este martes Estamos en el segundo día de la semana Y la semana está movida Muchos temas eh, que tienen que ver Por supuesto con la sucesión adelantada En Morena, la fiebre presidencial Que ya está invadi invadiéndolo todo Pero también, también otras historias importantes Sigue dando vuelo, vuelta al mundo Esta historia de los presuntos alienígenas que habrían aterrizado en un patio de una casa de Las Vegas, Nevada. Eh, hay un reporte policíaco que le voy a tener. La policía acudió a la llamada de este ciudadano que ayer le presentamos al 911 en donde acusaba que había estas criaturas enormes en su patio trasero. Bueno, la policía llegó y realizó una investigación sobre este tema. Ninguna autoridad todavía en los Estados Unidos ha dado una versión oficial sobre este tema, pero tampoco lo han negado. En las redes sociales hay todo tipo de opiniones. Hay gente que piensa que esto es una Burla piensa que es un montaje hay otros que creen que puede ser real otros dicen que se utilizó inteligencia artificial para crear estas figuras, en fin hay todo un debate, pero la noticia le está dando la vuelta al mundo, ¿eh? las televisoras y los medios de comunicación más importantes del mundo están dando a conocer esta noticia, pues que sí, no está confirmada nadie puede asegurar que sea real pero sin duda es un tema que está en estos momentos en el ambiente, vamos a hablar de eso y de mucho más en estas dos horas de a la una le invito a que me acompañe, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesión que me acompañen, le doy la más cordial bienvenida y le platico que hoy, hoy vamos a dedicar nuestra música. Ya sabe que todos los días hacemos homenajes a la música. Eh, eh, vamos a tener hoy eh, el fenómeno, precisamente al fenómeno ovni, o los UFOs les llaman también, o la última denominación que hizo el Pentágono de los Estados Unidos, que ya oficialmente les puso los FANI, así se denominan. Bueno, estos fenómenos de vida extraterrestre de alienígenas sobrevolando la Tierra. O figuras que se ven incluso en nuestro planeta y que la gente dice que son extraterrestres, alienígenas, como usted le quiera llamar, vida de otras partes del, plan de, del universo, pues es lo que estamos hoy. Vamos a hablar en la música de todo esto. ahí también un reflejo importante en la cultura musical de este fenómeno que no es nuevo, tiene ya décadas ocurriendo, reportes de avistamientos, investigaciones, eh, lo que confirmó el año pasado el Pentágono ya de manera oficial, que sí tenía una serie de videos donde aeronaves del ejército de Estados Unidos habían avistado a estas naves de pues de procedencia extraña que el mismo Pentágono no sabía explicar, pero sí decía que no era tecnología humana. Vamos a estar hablando en la música de esto y por supuesto de muchos temas más. Por lo pronto, saludamos con gusto a toda la República donde sintonizan El Heraldo Radio, a todas las ciudades que reciben esta señal que sale de aquí del 98.5 DFM de en Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle se ubica nuestro estudio. Si usted conoce la Ciudad de México, pues sabrá que le estoy hablando de esta zona que es, hoy por hoy, el centro geográfico. Ese de lo que está a la mitad de todo este enorme Valle de México, es esta zona de la Colonia del Valle. Desde aquí transmitimos para toda la República. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a todos los amigos regios. Hablaremos también, por supuesto, de lo que está ocurriendo allá con el gobernador Samuel García y su pleito que trae con el... Eh, con el eh, procurador con el fiscal de Nuevo León, Pedro Arce un tremendo pleito, ya pidieron su destitución ayer en la Cámara de Diputados, el gobernador Samuel García, y allá la Fiscalía dice que lo que está detrás de esta andanada del gobernador, pues es también un tema de Negocios ilícitos que a los que están involucrados Gente cercana al gobernador Las llamadas empresas factureras Vamos a hablar de eso y de otros temas también Saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco Muchos saludos a toda la gente en la Perla Tapatía Donde está haciendo también bastante calor Igual que Monterrey Ánimo con el calor ahí en Guadalajara A la Comarca Lagunera le mandamos saludos afectuosos También, también con temperaturas elevadas En esta zona del noroeste de la república a Oaxaca capital, también en el sur sureste se está sintiendo fuerte esta ola de calor, al Istmo de Tehuantepec también muchos saludos, a Tampico Tamaulipas, allá en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira les mandamos saludos afectuosos, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también hace un calor bastante húmedo e intenso, allá en Tuxtla Gutiérrez, a Chilpancingo Guerrero vaya que saben de calor también la gente de Chilpancingo, a la, a la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, también también en estos momentos muy calurosa a Tepic Nayarit, también allá en occidente de México, donde también también hace bastante calor. Saludamos a las ciudades de Estados Unidos, en el territorio de la Unión Americana nos sintonizan también en el Heraldo Radio en las ciudades de McAllen y de Brownsville, en Texas, también ahí mismo en el estado de la Estrella Solitaria, nos escuchan en San Antonio y en Huntsville, Texas, a través de las frecuencias de Now Media Radio un poco más arriba, en el mapa de los Estados Unidos, allá en el norte y en la zona de los Grandes Lagos, nos escuchan en Airville, eh, Chicago, allá en la zona de Illinois, y a un ladito está el estado de Iowa, ahí se Saludamos a dos ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, Cedar Rapids e Independence, Iowa. Dicho esto, le platico los temas que le tenemos preparados, deseando que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo tal y como usted lo ha previsto, que se cumplan sus objetivos, sus metas, sus tareas, sus pendientes que tenga usted que realizar en este día, que se le estén resolviendo satisfactoriamente. Y si hay problemas, si hay obstáculos, contratiempos que nunca faltan, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para enfrentar cualquier situación adversa. Y ahora sí nos vamos a los temas informativos Nuevo puesto será Alicia Bárcena La actual embajadora de México en Chile La nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores con, Sustituye a Marcelo Ebrard Que ayer le entregó su renuncia Al presidente López Obrador Para irse pues, a correr la carrera presidencial en Morena Y conclave, mientras tanto en Palacio Nacional En estos momentos se realiza una reunión Entre el presidente López Obrador Y los consejeros del INE Si escucha usted bien, los consejeros del INE Están visitando Palacio Nacional Algo que hubiera sido impensable cuando estaban al frente del INE Lorenzo Córdoba y que también estaba como consejero Ciro Murayama, con los cuales el presidente tenía pues un pleito casado. Bueno, pues ahora que ya se fueron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el presidente invita a su amiga que es además muy amiga de él, la señora Guadalupe Tadei, muy cercana, pues la invita con los demás consejeros del INE a dialogar. Vamos a tener el reporte de lo que está ocurriendo ahí en Palacio Nacional. Y protegida, oiga, mientras los ciudadanos de Tijuana están expuestos a la violencia, la alcaldesa morenista de, ese, de esa ciudad fronteriza, Montserrat Caballero, se fue a vivir al cuartel militar 28 Del batallón de infantería que se ubica En el sur de la ciudad de Tijuana Esto luego de que recibiera amenazas de muerte En los últimos días, o sea La alcaldesa muy protegida y cuidada por la Guardia Nacional Y los tijuaneses pues esos hay que se rasquen con sus uñas. Voy a tenerle todo el reporte. Y nos derretimos. A partir de hoy hasta el viernes, la tercera ola de calor se intensifica. Se esperan temperaturas mayores a los 32 grados en toda la República Mexicana. En algunos estados alcanzarán hasta los 45 grados centígrados. En la segunda hora de la una, le voy a contar de lo ocurrido, en, con el supuesto aterrizaje de este objeto volador no identificado, esta nave que muchos vieron aterrizar en una zona de Las Vegas, y después, después de que se ve estas luces verdes, que según los testigos, lo vamos a poner eh, lo que narran los propios testigos, se lo narran a la policía, que acude a un reporte, a una llamada 911 de un habitante de esta zona de Las Vegas, pues ellos narran que vieron aterrizar, o que vieron bajar luces verdes, y después aparecieron en el patio trasero de una casa estos supuestos seres extraterrestres, Comenzamos con el investigador Jaime Maussan, que es investigador y seguidor del fenómeno OVNI. Los videos y las imágenes que se han difundido en redes sociales y vamos a comentar con él este tema. En los deportes, los Nuggets de Denver se coronaron monarcas de la NBA por primera vez en su historia además Chicharito Hernández se rompió un ligamento cruzado y su esperanza de regresar a la selección mexicana habría terminado, nos va a platicar de todo esto Oscar Mota, en el entretenimiento Nayarriaga nos actualiza el caso del actor Tenos Huerta, que ya respondió y negó las acusaciones de acoso sexual en contra de la saxofonista María Elena Ríos, también nos contará del nuevo episodio en la novela que está viviendo Shakira y Piqué después de su tormentosa separación por cierto, dicen que Shakira ya anda saliendo con el señor Lewis Hamilton nada más y nada menos. O sea, se fue del fútbol al automovilismo, para que me entienda usted. Eso nos va a platicar Ana Riega Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos para estarle informando, para estar también comentando y por supuesto para que usted también opine y participe de este programa con nosotros. Para eso, para eso luego las preguntas de este martes.
2: En a la 1 te escuchamos. Tú haces este programa.
8: Y en las preguntas de este martes le tengo temas interesantes. El primero de ellos, vamos a hablar de los chapulines, pero no de los que se comen esos de Oaxaca que son tan sabrosos. No sé si usted los ha probado. Hay gente que no le gustan, ¿eh? Esto de comer insectos no se le da. Pero mire, yo no sé, no es que me encanten los insectos, pero los chapulines de Oaxaca en particular, si usted los come bien preparaditos con su chilito, con su limoncito, uff, son deliciosos. Y además con... Mucha, mucha proteína Bueno, le platico de los chapulines, pero de otros Son los chapulines políticos El chapulineo de diversos funcionarios Que están buscando candidaturas a puestos de elección popular en 2024 Ya comenzó personajes como María Luisa Albores La titular de la Semarnat Dice que va a buscar ser candidata al gobierno de Puebla También el director de Pemex, Octavio Romero Se está anticipando ya para ser candidato al gobierno de Tabasco esto sumado a las corcholatas que buscan la candidatura. Bueno, a este paso, el gabinete del presidente López Obrador se va a vaciar, literalmente, con candidatos que están buscando chapulinear, como se dice ya en el argot político mexicano. Eh, pues le pregunto, ¿qué opinión le merece a usted este fenómeno del chapulineo entre funcionarios, diputados, senadores que saltan de un lado a otro, pues siempre buscando el hueso, siempre buscando vivir a costas del erario público? Le pregunto, ¿qué, qué opina de este de estas conductas y estas actitudes de nuestros políticos, bien, están en su derecho de buscar los cargos que quieran, mal, abandonan sus puestos y no asumen las responsabilidades de sus hechos, o de plano, lo único que les importa es el hueso, ya sabe, andan tras el hueso o tras la chuleta también. Y bueno, el segundo tema, la alcaldesa de Tijuana, Baja California, ya le platicaba la moralista Monserrat Caballero, se fue a partir de ayer a vivir así, se va, se va a vivir con los militares en el cuartel 28 del Batallón de Infantería del Ejército Mexicano que se ubica al sur de la ciudad de Tijuana dice que se va porque así se lo recomendó la Guardia Nacional y después de haber recibido amenazas de muerte a ella y a su familia. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de que la autoridad o las autoridades, en este caso la alcaldesa de Tijuana, se refugien en los cuarteles, mientras los ciudadanos, pues esos esos ojalá nos metieran a todos a cuarteles, ¿no? Como dijo el presidente, que nos dieran a todos chalecos de, de los servidores de la nación para que los narcos nos traten bien como tratan a sus colaboradores en los programas sociales. ¿Qué piensa de estas, de estas decisiones que toman ciertas autoridades? ¿Ellos se protegen y los ciudadanos? Bueno, le doy tres opciones para que me conteste mal. Ella se protege, pero deja, des des deja desprotegidos a los ciudadanos. Bien, ella es autoridad y deben de cuidarla. O de plano, así de mal y de grave está la inseguridad y la violencia en Tijuana. El último tema que le pongo sobre la mesa para que usted opine y debata. Este miércoles, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute el amparo de un ciudadano de Yucatán que impugnó que los, los pueblos de México, las autoridades civiles, monten nacimientos o cualquier tipo de expresión que tenga tintes religiosos. Este ciudadano se queja de que un nacimiento es una expresión de tipo religiosa que alude a la religión católica y que no debe de ser puesto en una plaza pública. Los pobladores de este municipio de Yucatán eh, se... Pues se defienden y dicen que el nacimiento para ellos es una tradición de cada año y la gente le gusta verlo en la plaza principal y que ellos no están en contra de esta impugnación. La corte va a decidir hoy si es válido o no que las autoridades civiles instalen este tipo de tradiciones. ¿Usted qué piensa de esta polémica? Le doy tres, op tres opciones para que me conteste. Los nacimientos son tradiciones y deben mantenerse, igual que algunas expresiones religiosas que aparecen en lugares públicos. No, no se debe imponer la religión a nadie o de plano... Respeto a la libertad de cultos que consagra nuestra constitución. El número para que nos marque, 5518-415199. Ya puedes saber que puedes contactarnos a través de mensajes de texto o de voz. Decide usted cómo quiera hacerlo. Aquí, de las dos formas, su opinión siempre será escuchada. Por cierto, vienen aquí a la cabina, pobladores del municipio de Chocholá, creo que se llama este municipio Chocholá, allá en Yucatán que son los que están involucrados en esta polémica, en esta polémica Chocholá eh, eh, en esta polémica sobre los nacimientos y la prohibición que un ciudadano pidió a la Suprema Corte, vamos a platicar con ellos aquí en la cabina de este tema por lo pronto, nos vamos nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes y como el segundo día de la semana ya comenzó
9: Bajo la lupa Por presunta inhalación de solvente, Seis estudiantes de una escuela primaria Del municipio de el Estado de México Resultaron intoxicados Lo que resultó en una protesta de padres de familia Necesidades La Asociación Mexicana de Profesionales En Prevención de Pérdidas Advirtió que la llegada de más empresas A Nuevo León Traerá consigo una alta demanda De personal de seguridad se busca. El vocalista de la banda de música Los Nuevos Coyonquis, Jorge Alberto Márquez Bracamontes, fue reportado por sus familiares como desaparecido desde hace siete días, desde el pasado 6 de junio, por lo que se emitió una alerta de búsqueda del artista. Otro más. Nueve personas resultaron heridas y un sospechoso fue puesto bajo custodia en la ciudad estadounidense de Denver luego de un tiroteo cerca de donde los Nuggets de Denver ganaron su primer título de baloncesto de la NBA. ¡Adiós, Adiós maestro! maestro! El actor de doblaje Rubén Moya, que prestó su voz para el personaje de he y Sir, murió este lunes a los 62 años. Ya,
8: Una de la tarde con 17 minutos y oiga, información de último momento, en los Estados Unidos acaba de ser arrestado. El expresidente Donald Trump se encuentra bajo arresto y comparece ante un tribunal federal en Miami, Florida, donde radica por el caso más comprometedor abierto contra él hasta el momento. La Fiscalía de los Estados Unidos acusa a Trump de conservar documentos confidenciales y clasificados después de haber dejado la Casa Blanca en enero de 2021 al concluir su presidencia. Entre estos documentos que se habría apropiado indebidamente e ilegalmente el señor Trump, hay información secreta sobre armas nucleares, la cual supondría un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Son 37 cargos los que está enfrentando Donald Trump, varios de ellos graves como la retención ilegal de información relacionada con seguridad nacional, la obstrucción a la justicia y el falso testimonio. Vamos hasta los Estados Unidos. Allá se encuentra el periodista mexicano Eduardo Campos que nos reporta de este inédito, si no es que histórico, arresto a un expresidente de los Estados Unidos. Eduardo, te saludo. Muy buenas tardes.
10: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien lo dices. Es un día histórico. ...para todo Estados Unidos y particularmente para la justicia de este país... ...ya que eh, un expresidente, como bien lo dices... ...fue presentado ante una corte federal para que respondiera por, por 37 cargos federales, Salvador... ...que son realmente muy importantes, hay espionaje, hay manejo de, de información clasificada... ...pero mira, lo importante, lo que sucedió el día de hoy... ...permíteme narrártelo rápidamente, Salvador... ...el día de ayer por la tarde llegó Donald Trump a Miami voló de, eh, directamente a la ciudad de Miami, aterrizó, estuvo la tarde ahí preparando, buscando abogados, porque hoy se pre que se presentó ante la corte, todavía eh, pues llegó con dos nuevos abogados, un hombre y una mujer, que ayer por la noche finalmente los logró contratar. ¿Y qué fue lo que sucedió el día de hoy? Llegó por un estacionamiento lateral, Donald Trump entró sin que, no entró por la puerta principal, sino que te decía por un estacionamiento lateral, se presentó ante el juez federal, se le dijo entonces que estaba arrestado en ese momento y después de que se le tomaron sus huellas digitales y unas fotografías, fue presentado ante el juez federal Salvador. El juez le leyó los 37, los siete cargos y las siete acusaciones laterales, eh, 30, 31 acusaciones laterales que hay eh, y se le dijo que cómo se declaraba. En Donald Trump, en ese momento, dijo señor juez, me declaro inocente de todos los cargos que se me están imputando. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a acabar de hacer el papeleo, Donald Trump va a salir en unos momentos más ya de, de esta agitada y convulsionada ciudad de Miami, porque desde hoy, muy temprano, había cantidad de seguidores afuera de la Corte Federal del Sur de Miami, eh, dándole su apoyo al expresidente. Va a salir el presidente, el expresidente Donald Trump y va a volar eh, directamente a, a New Jersey, donde hoy tiene una cena, salvador para recaudar fondos, y va a dar un mensaje, porque hoy aquí no hay fotografías, no va a haber declaraciones, uh -huh. pero hoy en la tarde Donald Trump... Va a dirigirse a los medios y seguramente va a volver a decir lo mismo. Que él no tiene nada de responsabilidad en lo que está sucediendo.
8: Claro, y tratará, Lalo, como lo ha venido haciendo, de capitalizar políticamente este estas acusaciones y este arresto del día de hoy, esta presentación ante un juez, seguramente pues para tratar de seguir ganando simpatías en su carrera presidencial, aunque habrá que ver, Lalo, es. si esta, la gravedad de estos cargos no le impide finalmente llegar a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos.
10: Salvador, bien lo dices, a pesar de que pueda ser el encontrado culpable, incluso puede estar en la cárcel, pueda ir a la cárcel, situación que veo muy difícil, uh -huh. a pesar de ello puede seguir el juicio eh, corriendo y puede seguir el, el, la carrera presidencial, incluso ser declarado presidente de los Estados Unidos y el juicio se puede estar realizando todavía. A Man. esta situación está la ley. En pues sí, Estados así Unidos. está
8: la ley en Estados Unidos. Acá en México, una persona que está acusada de un delito pierde automáticamente sus eh, derechos políticos. No es el caso de los Estados Unidos. Así que veremos en no. qué termina todo esto. Lalo, por lo pronto, como dices tú, estamos asistiendo a un día histórico para la justicia estadounidense.
10: Así es, Salvador. Que tengas muy buena tarde. y estamos estamos pendientes.
8: Muchas gracias Eduardo Campos periodista mexicano allá en los Estados Unidos ya nos narraba Lalo hay toda una movilización en Miami llegaron seguidores de Donald Trump él radica ahí en Florida en la zona de Maralago, que se ubica pues en la zon zona cercana a la ciudad de Miami Beach y bueno pues eh, han llegado seguidores a manifestarle su apoyo José Luis Sánchez tenemos algún reporte extra de lo que está ocurriendo en estos momentos, nos decía Eduardo Campos que está por salir de este juzgado a donde fue presentado en calidad de arresto estado el señor Donald Trump y no, no habrá declaraciones, nos dice no habrá fotografías y lo que sí se prevé es que hoy por la tarde, saliendo hoy en un rato más del juzgado se vaya directo hasta Nueva Jersey donde tendrá un evento y ahí dará su posicionamiento
6: sobre esta detención José Luis Sánchez Salvador, son decenas de personas las que se han postrado Y se han, y se han puesto afuera de, la, de esta corte de Miami Hay eh, grandes eh, protestas Incluso la entrada principal En la avenida principal de Miami Que da justo a la corte de Salvador uh -huh. hubo que, Tuvo que la policía detener totalmente el tránsito Para que pasaran los automóviles Vamos a escuchar parte de cómo se el mueve ambiente la gente, El Miami, ambiente allá ¿no? en, que en Miami Que está
8: bastante agitado con estas protestas de los trompistas Bueno, pues ahí está, son cientos de personas Usted los escucha, todos ellos traen Camisas alusivas, banderas De, de campaña de Donald Trump hace América Grande otra vez, dicen algunas Playeras, banderas de los Estados Unidos Van vestidos de azul, muchos de ellos En apoyo, pues, en respaldo al Expresidente de Estados Unidos, que acaba de ser pues eh, arrestado y presentado ante un juez No se va a quedar detenido José Luis Saldrá en unos momentos más Pero ya el hecho de que haya sido obligado A comparecer ante un juez Para escuchar los 37 cargos que se le imputan Pues es un hecho histórico Sí, Salvador,
6: a las afueras a las afueras de la corte Hay todo un montaje Se montaron muchísimos medios de comunicación sobre todo el país Porque sí. están dando esta noticia que es importantísima eh, hay parte De, 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 de todo el país y de todo el mundo prácticamente eh. de todo a haber corresponsales de todo el mundo En estos momentos cubriendo uh -huh. esta información
8: Que le vamos a seguir reportando en un momento más, por lo pronto nos vamos a la pausa Inauguramos la música de los Extraterrestres, alienígenas, ovnis UFOs, fanis, como usted le quiera llamar Esta canción se llama El Extraterrestre Y es del Grupo Alegría, una canción de 2001 Bastante chusca y divertida que narra La abducción que sufrió Una persona la
7: llevó, se la llevó se la llevó, se la llevó, se la llevó.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Si no fuera respetuoso y si fuera yo machista... «Vaya, si fuera sexista, ni tardo ni perezoso, andaría yo haciendo el oso, diciendo, ya no despacha, doña Claudita, qué gacha, y la frase que incomoda, sé que está fuera de moda, diría, se va como chacha, pues dijo que iba a terminar el mandato de ser jefa de gobierno, y hoy nos deja, y se va a candidatear, y se le va a ir a pegar a Marcelo como mosca, con su carita tan osca, así lo manda Papito». Hay que estar bien portaditos para que él los reconozca. Parece una desbandada. Todos dicen, voy que vuelo, comenzando por Marcelo y ahora Claudia. ¡Qué jalada! De los pelos, la cargada y el dedazo a todo dar. Con cuidado se va a andar porque la traición acecha. Si corta tiene la mecha, va a tener que apoquinar.
0: La NASA ha creado un equipo de expertos dedicado a investigar los fenómenos aéreos no identificados. FANI es el nuevo acrónimo utilizado por la agencia estadounidense para denominar los avistamientos aéreos inexplicables, ya sean aviones o fenómenos naturales e incluso para aquellos sucesos que las autoridades de defensa no han podido explicar convincentemente.
12: No es una cosa espantosa, quieres escabecharte casi cualquier cosa No es el cuerpo marrano que solía tener Ni la
2: cara mi reina que tú has de querer Porque me convierto
12: en marciano
2: oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo
12: Por las calles de noche No creo que ningún humano
2: sospeche Pensamientos marcianos inundan mi mente El planeta es mío con toda su gente Porque me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir
8: Una de la tarde con 33 minutos. Estamos escuchando a la banda mexicana Bolotop una canción de 2004, Marciano. Viene en su álbum con todo respeto y bueno, lanzó este sencillo que se colocó rápidamente en los primeros lugares. Una canción divertida que mezcla los ritmos de cumbia con géneros como los hardcore punk o el horror punk de los Estados Unidos. Así es que, pues en la música y en el cine y en la literatura y en todos lados también este fenómeno de los... UFOs, los ovnis o los fanis como los denomina ahora el pentágono de los Estados Unidos, es algo que está presente, vamos adelante, seguiremos hablando del tema por supuesto y de esto que ocurrió en este patio trasero en una casa de Las Vegas que es una noticia que le está dando la vuelta al mundo en medio de un intenso debate y polémica en las redes sociales
2: A la una con
8: Salvador García Soto. Una de la tarde con 34 minutos y vamos a seguir con más información. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que está ocurriendo allá en Miami, en los Estados Unidos, después del arresto del presidente Donald Trump. Ojo, arresto, ¿eh? no lo encarcelaron, no lo esposaron. El arresto significa que fue eh, obligado... A comparecer ante un tribunal Para eso se le esto para que comparezca ante el juez Y escuche los cargos federales Graves, algunos de ellos, por lo menos siete Que se le imputan eh, Vamos a estar hablando y dándole seguimiento Hay una intensa movilización en la ciudad de Miami Y le seguiremos reportando Además, eh, también aquí en México, mientras tanto El presidente López Obrador sostuvo un encuentro Con los consejeros del INE Mire, pasamos de el ataque, la guerra declarativa, las descalificaciones, los adjetivos que tenía para el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a recibir en Palacio Nacional al INE de Guadalupe Tadey. Ahí se, no, se nota si alguien tiene dudas de la cercanía que tiene la señora Tadey, La nueva presidenta del INE con la 4T y con el presidente López Obrador Vamos hasta Palacio Nacional para que nos cuente nuestra reportera Elia Castillo De esta reunión privada, este encuentro que tuvieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral Con el presidente López Obrador ¿Cómo estás Elia? Te saludo, muy buenas tardes ahí en Palacio Nacional
4: Buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, te comento que justamente hace unos minutos, bueno, culminó esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe tadey eh, Fue una reunión, Salvador, de poco más de dos horas y media, en donde, bueno, pues, eh, eh, sostuvieron este encuentro. La consejera presidenta hace unos minutos, bueno, dio algunas declaraciones a la prensa, señaló, aseguró que, eh, pues, fue una reunión para eh, para reunir, para juntar esfuerzos de colaboración de cara al proceso electoral del próximo año, señaló que van a seguir eh, estas reuniones eh, pues más más periódicamente para poder eh, justamente coadyuvar y colaborar en este proceso del próximo año aseguró que la eh, autonomía del instituto está garantizada, incluso, bueno, le preguntamos respecto a este recorrido que van a iniciar la ...las acorcholatas presidenciales de Morena por todo el país ⁇ para pues, promover su proyecto de cara a la encuesta interna de este partido. Señaló que este tema también se puso sobre la mesa, sin embargo, no dio muchos detalles. Aseguró que el presidente de la República va a ser respetuoso de lo que determine el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, de las le leyes en esta materia. Así que, bueno, eh, Salvador, te comento que esto fue parte de la reunión eh, que sostuvieron los, con los consejeros del Instituto con el presidente Andrés Manuel López Obrador como bien dices, bueno, esa reunión que se da eh, luego de que Guadalupe Tadey Zavala asumió la presidencia de este instituto cuando justo acabaron estos, estas confrontaciones con el gobierno federal, Salvador. Claro,
8: pues muchas gracias por el reporte, sin duda llama la atención estos acercamientos, mira el diálogo siempre será bueno, yo creo que nadie estamos en contra del diálogo entre autoridades pero esto de que diga Guadalupe Tadey que van a seguir estas reuniones, que van a seguir yendo a Palacio bueno, yo me pregunto si el árbitro de un partido antes del partido se va a encerrar al vestidor con los jugadores de los equipos que van a participar, nunca lo he visto eh. no es normal que los árbitros estén pues, eh, tan cerca de los que tienen que ser arbitreados, en este caso los actores políticos pero bueno, eh, están en esta nueva relación, dice el presidente que ya cambió todo con Guadalupe Tadei y con el INE, te agradezco mucho el reporte te agradezco mucho el reporte, Elia, muy buenas tardes muy buenas tardes, Salvador. Y habló precisamente de la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, sobre este encuentro y lo que hablaron con el presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo.
0: Vamos a abrir este espacios para la discusión. ¿Prometió el presidente bueno, no? respetar la autonomía? No necesita prometerlo.
3: Es una realidad que tiene que suceder. ¿A qué se comprometió ¿A él? A El presidente la del
8: la presidenta del INE diciendo que no se comprometió el presidente a respetar la autonomía porque no necesita comprometerse, que eso tiene que ser así y que habrá respeto mutuo, dice. Pues sí, el presidente en la mañana, en su conferencia mañana, antes de esta reunión que acaba de terminar en el Palacio Nacional, dijo que ahora sí le gusta el INE, ahora que ya está encabezándolo una a, cercana a él, a su movimiento, pues ya le gusta. Incluso destacó que Guadalupe Tadella se bajó el sueldo en relación a lo que ganaba Lorenzo Córdoba y acusó a Lorenzo Córdoba de haber recibido línea desde Los Pinos. Bueno, a lo mejor... No sé si tenga razón o no el presidente, ya lo tendrá que responder esta acusación, Lorenzo Córdoba, pero a lo mejor antes era línea desde Los Pinos y ahora va a ser línea desde Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo el presidente.
7: Pues básicamente intercambiar puntos de vista. No hay una agenda definida. Es una conversación, desde luego, con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de... Hacer valer la democracia.
8: Precisamente ahí en la mañana antes de este encuentro con los consejeros del INE, el presidente López Obrador dio a conocer a la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien sustituye a Marcelo Obrador. Se trata de Alicia Bárcena, que fuera hasta, pues hasta hoy la embajadora de México en Chile. Antes fue eh, presidenta de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Siempre ha sido cercana al movimiento de López Obrador. Y llega procedente de Santiago de Chile, pero también después de un tremendo fracaso. ¿eh? La señora Alicia Bárcena fue postulada por México para la presidencia del eh, BIT. De, 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 ¿De qué organismo? habrá ahora le digo, de cuál organismo fue postulada. Y, y la verdad es que pues, fue a hacer el ridículo porque México terminó literalmente bateado. Ahora le doy ese dato. Por lo pronto así anunció el presidente a su nueva canciller.
7: Va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Toscana que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya he designado para ocupar ese cargo a Alicia Bárcenas. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores. Tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, recibió tres doctorados honoris causa,
8: bueno, pues ahí está, dice el presidente que es muy buena Alicia Bárcena, la que nombró ya como la nueva secretaria de Relaciones Exteriores la nueva canciller le decía que ella llega pues procedente de Chile, pero antes de haber sido, pues Chile a Chile la mandaron como como este gobierno utiliza las embajadas, pues como premio de consolación, porque había perdido en noviembre de 2022, había perdido José Luis Sánchez, en qué organismo fue, la pues eh, la presidencia del bid le decía al banco interamericano de desarrollo fue postulada por el por el eh, por el presidente por el gobierno de México y pues terminaron en un, un rotundo fracaso. Vamos a, bueno, en su cuenta de Twitter la nueva canciller dijo que mi profund, dio su profundo agradecimiento al presidente López Obrador por su confianza que tendrá una enorme responsabilidad, honor y compromiso dijo que recibe el encargo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra voz en el mundo orgullo del Estado mexicano y puntal del proyecto transformador, digno e igualitario del 4T así es, empezó pues, la nueva canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard que anda ya en campaña, felicitó a Alicia Bárcena por su postulación y le deseó el mayor de los éxitos dijo que fue una colaboradora con, en, durante su mandato al frente de la Cepal y que mostró su capacidad y compromiso con las mejores causas. ¿Quién es Alicia Bárcenas? La nueva secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Ricardo Romero, nos explica que lo que hagan
0: los países, los gobiernos, la sociedad, implique inclusión. Que resulte realmente en una sociedad más inclusiva. Alicia Ibarra tiene una amplia trayectoria académica, diplomática y profesional. Es licenciada en Biología por UNAM. Además, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Finalizó los cursos de la maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía por UNAM. Además, cuenta con numerosos artículos publicados sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Ollonguega en septiembre de 2014, por la Universidad de La Habana, Cuba en marzo de 2016 y por la Universidad Autónoma de México en septiembre de 2019. La funcionaria desempeñó el puesto de secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe por 14 años, así como múltiples cargos dentro de las Naciones Unidas, porque tiene una amplia experiencia en el campo de la diplomacia.
4: Yo estoy diciendo que el Estado es muy apurado por los intereses privados. Y lo que hay que hacer
0: es que el ciudadano se vuelva a apropiar del Estado. Será dentro de 10 días que Alicia Bárcena asumirá el puesto como la nueva canciller, mientras concluye asuntos importantes en Chile. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Y bueno.
8: Y bueno, las renuncias se están dando ya en todos los ámbitos, no solo en el Gabinete Federal, donde ya renunció Marcelo Ebrar, ya Claudia Sheinbaum anunció que ella deja la jefatura de gobierno el próximo viernes, Adán Augusto también nos confirma que el jueves 15 estará entregando su renuncia a la Secretaría de Gobernación, y en la bancada de Morena en el Senado, que es la mayoría simple, eh, pues ya también están buscando ya el sustituto de Ricardo Monreal. Hoy a las 5 de la tarde se reúne la bancada de Morena para elegir a un nuevo coordinador para Parlamentario luego de que Monreal pues eh, renunciara ya a este cargo, hoy se estrenó, de hecho Monreal estrenó el Monreality así le puso a una especie de reality show en el que va subiendo videos a sus redes sociales contando su vida e incluso participan algunos de sus familiares amigos y colaboradores eh, en el primer capítulo aparece su esposa Marichuy y su hija Katy, escuche usted el Monreality no
13: más no más, no más.
14: Ay, en este reality show van a poder ver mucha diversión porque si hay algo que hacemos es divertirnos. La verdad es que ustedes no lo crean, es muy chistoso.
8: Bueno, pues ahí están los familiares de, de Ricardo Monreal hablando de él en esta especie de reality show que va a estar subiendo a las redes sociales sobre su vida, su vida personal, familiar el señor Ricardo Monreal ya como eh, precandidato corcholata de Morena a la presidencia de la República ha dejado ya el cargo en el Senado Vamos con Misael Zavala justamente al Senado de la República para que nos cuente quiénes están sonando, quiénes pueden ser los sustitutos de Ricardo Monreal Hay varios nombres, la decisión se tomará por votación hoy por la tarde en esta sesión extraordinaria de la bancada de Morena, te saludo Misael Zavala, buenas tardes
15: Buenas tardes Salvador te saludo, saludo también al auditorio efectivamente en estos mismos instantes pues el senador Ricardo Monreal se está despidiendo ya de la comisión permanente y también del senado hoy mismo ya deja eh, su escaño en el senado de la república y pues quiénes escuchan para sucederlo hay varios nombres, al menos una decena entre ellos están César Cravioto, Gabriel García Hernández Itlali Hernández, también José Narro Céspedes Olga Sánchez Cordero Oscar Ramírez Aguilar, Marta Lucía Michel Camarena, Ana Lilia Rivera, Félix Salgado Macedonio, Héctor Vasconcelos, e incluso Alejandro Rojas Díaz Durán, que se han pues entre ellos apuntado también, han algunos levantado la mano, y también dentro pues de esta bancada morenista que se integra por sesenta por legisladores, pues están eh, discutiendo quién puede quedar ya en este lugar. Hoy mismo habrá una reunión en punto de las seis de la tarde donde se definirá el mecanismo y el método por el cual se elija a este eh, pues coordinador del uh -huh. grupo parlamentario de Morena y también a su vez presidente de la junta de coordinación política del Senado. Pues
8: estaremos atentos. Seguramente será alguien cercano a, pues al presidente. Incluso se habla de alguien cercano a Claudia Sheinbaum que hay un, tiene un grupo importante de apoyo entre la bancada morenista en el Senado. Estaremos atentos eh, a lo que definan hoy por la tarde los senadores de Morena. Muchas gracias por el reporte, Misael Zavala quedaremos pendientes, Salvador. Por ahí en la lista que nos da Misael, César Cavioto, Olga Sánchez Cordero, Ana Lilia Rivera, también está Higinio Martínez, el senador del Estado de México, también suena para esta posición, vamos a ver a quién eligen los morenistas. La que sí de plano se queda en el gabinete, no aceptó moverse de cargo, es Rosa Isela Rodríguez, se había mencionado su nombre insistentemente para la secretaria de Gobernación, ayer le dije aquí al aire que ella se estaba descartando para gobernación, que decía que ella no se movía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y seguridad, seguridad y Protección Ciudadana es la Secretaría Federal, que por ahí se queda en, est en, en estos momentos, porque... También se sabe que tiene aspiraciones para ser candidata a jefa de gobierno, en una de esas más adelante renuncia al cargo para buscar ser candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto se queda en su cargo, lo confirmó hoy el presidente, que dijo pues que no quiso moverse de seguridad y ahí la va a mantener. Vámonos a otro tema rápidamente, hablando de este proceso interno de Morena, estas reglas que se definieron el pasado domingo, los tiempos, el calendario, los 70 días de campaña que definen que van a estar haciendo para su elección internacional, Interna, el método de las encuestas. Bueno, todo este acuerdo que aquí le dimos a conocer y le explicamos el día de ayer acaba de ser impugnado. Movimiento Ciudadano, este partido de oposición, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de este acuerdo del Consejo Nacional de Morena que define... A los aspirantes y las reglas Para su contienda interna El argumento principal que maneja MC Para esta impugnación es que viola Este acuerdo, viola las leyes electorales Y la constitución Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica A Salomón Chertorivsky, diputado federal De Movimiento Ciudadano ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo Buenas tardes
5: Salvador, el gusto es todo mío de estar contigo Y tu auditorio
8: ¿Por qué decide MC ir a impugnar un acuerdo interno De un proceso de Morena?
5: Pues porque están haciendo trampa, Salvador, hay uh -huh. que llamar las cosas como son. Esto es una trampa, es una violación flagrante a nuestras reglas electorales y si permitimos que de forma constante se esté violando la ley, nos vamos a convertir en un país en donde pues la ley de la selva será la que privará. Lo que está haciendo Morena uh -huh. es una campaña anticipada, ...previa a los tiempos electorales que marca nuestra ley... ...en donde además Morena y el, el actual presidente... ...fue una de las voces más fuertes para tener una legislación... ...que regulara las precampañas... ...para que se pudieran fiscalizar los recursos utilizados... ...para que los servidores públicos no estuvieran en campaña... ...mientras estaban en sus espacios para que hubiera equidad entre las fuerzas políticas. Y por eso tenemos reglas de cómo, cuándo, claro. se realice una precampaña. Esto, con toda la finta que se está haciendo Salvador, este, llamándolo de otra forma, es simple y llanamente una trampa.
8: Una trampa y propaganda, ¿no? Porque van, pues, tienen a los medios y a la gente hablando de su proceso interno, lo van a tener por más de casi tres meses.
5: Así es, así es, haciendo trampa, este, eh, violando, lo digo con todas sus letras, violando la ley. Y eso no lo podemos... vaya, si nos acostumbramos a que la ley se, se, se viola, uh -huh. este, como a veces quisieran... Pues qué qué construcción, este, civilizatoria estamos haciendo, qué papel este, juegan las fuerzas políticas para la democracia, claro. este aunque lo quieran vestir y llamar de otra forma. Es ¿eh? la verdad Salvador, porque uh -huh. pues como dice el dicho este si si camina como pato, si tiene pico <risa> y hace como pato, pues es pato.
6: Sin
11: duda.
5: Digo. Este, le pueden llamar, están tratando de elegir coordinadores del esfuerzo de la cuarta transformación. Oye, tienen estructuras electorales, uh -huh, presupuesto para uh -huh. comprar, este, eh, para hacer videos, para hacer spots, para comprar pauta, para hacer bardas, para tener folletos, para sacar periódicos, van a medios como precandidatos. Sí pues eso no se le puede llamar de otra es forma. Campaña, es campaña. Ahora, es campaña. llama
8: la atención dos cosas. Una, que el INE no se pronuncia ya sobre estos hechos. Lo hacía cuando te estaba al frente Lorenzo Córdoba. Ahora que está la señora Guadalupe Tadej, ha disminuido mucho la injerencia del INE en estos actos anticipados de campaña, que así los define la ley. Y también, bueno, hoy estuvieron en Palacio Nacional con el presidente. También le quiero preguntar su opinión de este encuentro. Y también, ¿por qué MC decide? Son tres preguntas en una. Decide ir directo al tribunal y no, y no primero al INE como primera instancia
5: mira ese es el plazo que se que se cumplía el, el la noche de ayer y por eso empezamos con ello, pero uh -huh. no será el único recurso que pondremos. Nos parece muy importante, por ejemplo, lo que estás diciendo, que el INE también marque medidas cautelares para parar actos, ¿no? Por ejemplo, pues Clyda Sheinbaum está anunciando el jueves, todavía en horario laboral, sí. siendo, bueno, dejó de ser jefe de gobierno hace mucho tiempo, pero cobrando como jefa de gobierno, uh -huh. este, pues va a tener un acto de campaña, con recursos públicos, uh -huh. queremos medidas cautelares para que ese acto pues, se prohíba, ¿no? Y, y pues por eso Movimiento Ciudadano le entra con toda fuerza, por eso lo vamos a hacer en todas las instancias necesarias, insisto, porque no podemos permitir la trampa
8: y este esta reunión en los pinos acaba de terminar en los pinos no en Palacio Nacional acaba de terminar hace un rato salió la presidenta del, del INE Guadalupe Tadey diciendo que había sido un diálogo muy respetuoso que el presidente y que, y que iban a seguir este tipo de reuniones ¿es normal que el árbitro esté visitando tanto a uno de los actores más importantes en el juego?
5: mira este, el diálogo entre diferentes poderes entre diferentes este, organismos de, del estado mexicano siempre me parece Positivo. ¿Adecuado? Uh -huh. eh, creo que eh, por los tiempos, dado eh, lo que está sucediendo con Morena, este, pues no son los mejores para para mandar esas señales, Este, pero si ese diálogo fue respetuoso y si le marcaron al presidente las faltas, los faules, y le pidieron tener cuidado con no a, realizar actos anticipados de campaña como los viene realizando de, de manera constante... Pues bueno, pues ese diálogo
8: se vale, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, estaremos atentos al proceso, al proceso de este de estas impugnaciones que está haciendo movimiento ciudadano y a lo que venga, como dice usted, más recursos sobre este tema. Le agradezco por lo pronto mucho esta conversación, diputado Salomón Chertoriski.
5: El agradecido soy yo, Salvador.
8: Muchas gracias. Como siempre es diputado por el Partido Movimiento Ciudadano y es parte de los que hicieron este recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dicen que todo el asunto de Morena y su proceso interno es pura trampa, es propaganda y están violando la ley electoral y la Constitución. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa con música. Esta se llama Aliens Exist o los Alien Existes, eh, existen, perdón. Es una canción de Blink, el grupo estadounidense Blink. Siento Blink. Ciento, 82 una canción de 1999 y trata sobre la idea de que si sí hay vida en otras partes del universo y la confusión y el miedo que tienen los seres humanos a lo desconocido dice y si la gente supiera que estos seres eran reales bueno pues qué pregunta
16: hey mom,
2: en un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de a la una Con Salvador García Soto
17: Hola amigos del Heraldo Radio, en la Ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades, el 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos y ahora gracias al convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura, ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad, tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México Ciudad innovadora y de derechos Regresamos a seguir escuchando las noticias
0: con Salvador García Soto El vendedor y piloto de avionetas Kenneth Arnold Aseguró en 1947 haber visto nueve objetos brillantes con forma de plato que volaban a velocidades supersónicas cerca de Mount Rainer, en Washington, Estados Unidos. Esta descripción sirvió a la prensa para acuñar el término platillo volador al referirse a estos extraños objetos.
14: Thank you.
8: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Y también ya la tarde de este martes, martes. 13 de junio, martes 13 ni te casas ni te embarques, ya se ya decidirá usted si es de buena o de mala suerte a mí me gusta pensar que es de buena suerte es un día que muchos le ponen un toque supersticioso, en este martes estamos pues hablando de la, del fenómeno ovni, de los extraterrestres, de los alienígenas, de la posibilidad de que haya vida en otras partes del universo, de la posibilidad de que nos visiten en la tierra con su tecnología, o con su presencia, todo esto que se está desatando en el mundo a partir de este video que circula en redes sociales sobre un supuesto avistamiento de seres extraterrestres alienígenas en un patio trasero de una casa de Las Vegas. Vamos a hablar más adelante de eso. José Luis Sánchez conversó con Jaime Mausán, el investigador mexicano de este fenómeno, que ha sido pues acreditado con una larga trayectoria investigando estos temas, y le dijo cosas interesantes sobre este video y este hecho. No se lo pierda un poquito más adelante. Por lo pronto estamos regresando y iniciando esta segunda hora con Extraterrestre, una canción de Chucho Ponce. Bueno, pues el fenómeno OVNI, le decía, ha sido tema no solo en la música, también en el cine, además de estas cumbias que le estamos poniendo, también hay canciones de rock de todo tipo en el tema ovni, están varias películas no por ejemplo, ahora le voy a poner este audio de, a ver si usted lo identifica, está directamente relacionado con las películas de ciencia ficción y sobre todo que hablan de extraterrestres que visitan el planeta tierra, escuchemos Ahí de los años 70 era jovencito, seguramente identificó esto, se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, una película que dirigió Steven Spielberg, que fue en su momento una película que causó sensación sobre este fenómeno, hablaba de una nave extraterrestre que visitaba la Tierra, no se veían todavía ahí los seres extraterrestres, solamente siluetas, pero después el propio Spielberg dirige esto que también seguramente usted va a identificar.
7: Home, phone.
8: Oiga, y ahí es cuando... E extraterrestres tuvieron cara y se volvieron personajes incluso tiernos no parte de la cultura popular este personaje de E.T. el extraterrestre una película en su momento pues que rompió récords de taquilla que revolucionó los efectos especiales que hizo a este personaje tan, tan querido y tan popular y sí, todavía las actuales generaciones ¿eh? esto viene de los años 80 yo era jovencito todavía cuando E.T. Von Home se convirtió en un fenómeno pero ahora también las nuevas generaciones cuando lo ven le toman cariño a este personaje Personaje Creado precisamente por el gran Director Steven Spielberg Bueno pues seguimos escuchando música de los extraterrestres En este martes 13 Tengo mucho más preparado para usted en esta segunda hora De A la Una, así es que quédese aquí con nosotros No va a encontrar mejor lugar Para informarse, para entretenerse Y para pasarla bien en este momento De su día. Escuchemos un poco más de la cumbia Extraterrestre de Chucho Ponce Y seguimos, seguimos con más para usted aquí en A la Una Oiga, recuerde también, recuerde también, esto no es extraterrestre, este es bastante terrestre, estamos hablando del Día del Padre que se conmemora este próximo domingo, que es ya el tercer domingo del mes de junio. ¿Qué día es el, el domingo? Ahora estamos a 12, por lo tanto será el domingo 18. Sí, domingo 18 de junio es el día del padre. Así es que aquí en Alauna vamos a agasajar y apapachar a dos papás. Ya le dimos su regalo. Vaya regalo a, los, a, las, a las madres en su día. A las madres de La Una. Y ahora le toca el turno a los papás. Y estamos siguiendo esta dinámica. Se la recuerdo para que usted mande su fotografía al 5518-415199. Vamos a regalar tres cambios de look para que los papás también se vean guapos, modernos, frescos, ¿no? Que se refresquen un poco su imagen. También esto tiene que ver con la autoestima que necesita un papá para pues luchar por sus hijos y luchar por la vida que no es nada fácil en estos momentos la paternidad y lo único que tiene que hacer es mandarnos a este número nuestro número de whatsapp una recreación de una fotografía antigua que tenga usted con su hijo puede ser de hace unos años dos tres años cuatro diez años 15 20 cuando su hijo era un bebé cuando su hijo era niño lo que tiene que hacer es tomar una fotografía antigua y luego junto con su hijo, por supuesto, ponerse de acuerdo para recrearla, de preferencia pues en el mismo lugar, con ropa parecida, ¿no? Que se, que se recree la escena, pues para que me entienda, cómo se veían usted y su hijo en el pasado y cómo se ven ahora en una foto similar. Si usted me manda las dos fotografías a nuestro número de WhatsApp, aquí en La Una vamos a escoger junto con Mauricio Rugerio, que es el gran eh, estilista y peluquero que va a regalar estos cambios de look en su salón esta Estafeme, que se ubica aquí en los rumbos de la colonia del Valle, pues vamos a escoger las tres mejores recreaciones y tres papás se van a ver más guapos aquí en La Una. Así es que empiece a mandar sus fotografías, tiene de aquí al viernes para hacer esta recreación y para enviárnosla al 55 18 41 51 99 y luego ya le diremos a los ganadores el próximo viernes para que se vayan a hacer este cambio de imagen al salón de esta FM de Mauricio Rugerio. Dicho esto, es el momento de escuchar en este programa su o sus opiniones y comentarios. Para eso ya están conmigo aquí en la mesa, Laura Mendiola, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura?
9: Salvador, muy, muy, muy contenta de estar aquí compartiendo cabina con todos ustedes y con toda la gente que nos escucha en cualquier parte. Si va en el coche, están en casita, en la oficina, eh, haciendo ejercicio, Muchas gracias por sintonizar. Oye, haciendo aquí, la el... comidita
8: ya, ¿no? Que es el momento en que ya la gente se, se pone a, a preparar los alimentos. Les saludamos a todos los las personas que estén en este momento preparando sus alimentos. Ya no digo señoras, porque hoy también hay hombres que le entran a la cocina, ¿no? También hay gente que tiene esta se rifa. este rol en la familia y se rifan. También hay hombres que cocinan muy bien. Así es que a, lo, eh, a los quienes estén preparando en este momento sus alimentos, mire hasta que me llegó ya el olor, qué rico huele esa sopita que está usted preparando, deseo que todo le quede delicioso y nutritivo,
6: José Luis Sánchez Salvador García Soto mi querida Laura Mendiola, cómo están, bonito martes bien, con muchos brillos, eh, con mucho calor también oigan aguas, porque a partir de hoy eh, se lo he estado repitiendo, pero hoy, mañana y el jueves la ola de calor va a estar pegando bastante fuerte ¿eh? sí. va a estar fuerte, vamos a llegar hoy 35, 36 grados, incluso están avisando aquí en la Ciudad de México, ya pasamos de la alerta amarilla a la alerta naranja, con Uy. este tema del calor, en al menos Uy. 15 de las 16 alcaldías, así que a cuidarse aquí y bueno, ¿qué les digo en otros estados de la República Mexicana donde se están asando literalmente? literalmente. Ya ayer nos compartía la
8: gente incluso lo que hacen para bajarse el calor. Algunos sí. decían una cervecita bien helada, ¿no? Hay gente que se prepara pues agua con hielo, agua fría, Laura. Otros les da por comer paletas, paletas de hielo, nieves, que son muy adecuadas para estos momentos. ¿Y tú, y ¿tú cómo te bajas el calor? Y dicen por
9: ahí que en esta temporada y justamente ahora que estamos registrando temperaturas históricas, la venta de cerveza se está se disparando. Espera que se dispare todavía ¿Seguro? aún claro. más. Oye,
8: como en la pandemia, ¿te acuerdas cuando nos encerraron el primer confinamiento? Y
9: que hubo escasez, escasez de, de cerveza.
6: cerveza de papel y de papel de
8: baño. De baño. Lo de la, de la cerveza lo entendí, porque iba uno a estar encerrado y pues se necesitaba. Pero el papel de baño no entendí por qué escaseó.
6: Bueno, lo que pasa es que decían los teóricos es que una de las primeras cosas que necesitas es alimento y este tipo de artículos de higiene personal. claro Entonces el hecho de tenerlas en tu casa te das, digamos, cierta protección. Claro. Tener o ahí sea, un almacén. Pues, pues, de de seguro. De y me acuerdo de las
8: escenas en los centros comerciales ¿no? La gente se peleaba por los paquetes de rollo Sí, ¿no? la Exacto. que
9: estuvo y todo, Tú veías y no ¿Sí? llevaban otra cosa sí, sí, más sí, que sí. Para unas ver, Te hice una históricas.
8: pregunta Laura ¿Cómo te bajas el calor?
9: Yo la verdad con agua
8: Agua fría sí, ajá, Agua fría Agua con hielo Agua, ajá Ese es un agua valor,
9: es o, o agua mineral
6: Agua mineral ay qué rica es Si sí, le pones un, una cascarita de limón sí. Ah, qué rica también José Luis Sánchez Mire, ¿tú? yo les voy a dar un tip Yo compré hace unos días En una de las tiendas virtuales Unos moldes para paletas de hielo Ah, y entonces, ¿preparas paletas en tu el, casa? El fin de semana me Fui a comprar mucha fruta Entonces ya me aventé desde el, o sea, desde el domingo para acá Haciendo agua de piña, de limón y todo Y los hice paletas de hielo ¿Y a qué
8: hora nos vemos en la casa de José Luis? A la hora que quieran Ahí está <risa> Para bueno, y comer a, paletas Ayer
6: le una a Piquín, con, con chile piquín, la uh -huh. verdad es que quedan muy, muy buenas y te alivian para el calor. Y qué
8: buen Está tí, bastante tí, tí, bueno, Sali Sánchez, ¿eh? se puso a hacer sus propias paletas. Buenas, ¿eh? Próximamente
6: paletas. Don
8: José Luis Don Sánchez más. Hasta
9: con piquete, puede ¿eh? ser unas ¿Tanga? paletas locas. Sí, claro. Oye
8: Laura, ya se puso hombre, <risa> creativa. Creativa. <risa> paletas locas con piquete de vodka, tequila, <risa> En fin. Bueno, ya estamos. Pues
9: es que qué bonita manera de consentir pues sí, al señor claro. ahorita que va a ser el sin día del duda, padre el domingo. Mire, se van y va, va lo invitan aunque sea gratis para quienes no tienen mucho dinero para festejar. Se Van a la clase masiva de box en el ah, Zócalo sí. el sábado. Va a
8: haber so clase masiva. Va a haber
9: clase masiva de box en el, pues el ya Zócalo. Ya
8: se va la jefa, pero sigue sigue la mata.
9: ¿no? no, bueno, ya a lo mejor ya 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 nos va a, a, a ampliar la información Oscar Mota en las claro. de deportes, pero pues ya hasta nos mandaron eh, famosos del boxeo mensajes claro. a la jefa de gobierno para desearle suerte en esa clase masiva de mos que vale decir que ya en otros años ha roto el récord Guinness. Sí, claro, por mucha gente que va. Asistas. esperan 15 personas en la plancha del Zócalo pues este 15 es semana.
8: una buena actividad para los pero papás, entonces, ¿no? imagínate,
9: vas a llevar lleva ahí. Exacto. Después adelantas el festejo, te esperas el domingo, pero te haces unas paletas locas y le cocinas bueno, bueno, una bueno.
8: comidita. Y si se no. puede un masajito, pues ya estamos del otro lado los papás.
7: Bueno,
8: pues la, vamos a
6: lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué dice el público? Y tenemos muchos mensajes, Salvador, la señora Carmen Altamirano dice, buenas tardes, Salvador. Sobre los funcionarios no es nuevo. Cada que se acerca el año de Hidalgo o el final ya de los gobiernos, todos los que quieren o buscan otro hueso comienzan a abandonar el barco. Y empiezan o rato, a
8: brincar como chapulines para Nos todos lados. Bueno, ¿no? ella
6: dice, comienzan a abandonar el barco como ratas, así tal cual. Nos bueno, ya ¿no? le puso más, a Salvador,
8: más, más
6: metafóricamente el asunto. El señor Francisco García nos dice, buenas tardes, Salvador. Claro, si yo fuera la alcaldesa, también haría lo mismo. Bueno, que nos abran los cuarteles, saquen a los militares y nos metemos nosotros. ¿no? Dice, por o nos hagamos sea, por... ciudades, cuarteles, para que vivamos todos ahí seguros, protegidos por la Guardia Nacional. ¿Por qué no más la alcaldesa, no? Pues una sí. vez todos los tijuanenses. Nos dice por acá, saludos a Salvador, me llamo Francisco. Sobre el tema del, de los nacimientos, yo creo que están exagerando. Al final se trata de tradiciones mexicanas que todos durante muchas décadas hemos sí. vivido y se siguen colocando. Y se ponen
8: en todas las ciudades, ¿eh? yo recuerdo, y, y la verdad sí es una actividad que la familia disfruta, sea o no católico, porque van o sea, sí es, un, es una representación de carácter uh -huh. religioso, sí, que sí. tiene que ver con la religión católica, con la tradición católica, pero se convierte en un paseo para las familias en esa época de Sembrina, ¿no? Vamos sí. a ver
6: el nacimiento y es ir a ver estas figuras monumentales que suelen poner en las plazas públicas, ahí se origina todo el debate. Y no solo es eso, además Salvador, también provocan turismo, hay competencias, hay Exposiciones grandes De este tipo de nacimientos Y bueno pues Son son todo un éxito También nos dice por acá La señora Perla Saludos Salvador Sobre el tema De los chapulines Al final todos quieren huir Porque lo único Que les interesa Es el hueso Nunca han tenido Un verdadero Exacto. interés por, por el país Y por nosotros Lo único que les interesa Es ostentar el poder Tener el poder Y vivir del poder, del poder Y no vivir sé, del erario saludos. Claro que sí Coincido totalmente Con usted Muchos saludos Nos dice por acá Sobre los extraterrestres Yo nunca he visto Un extraterrestre No creo que existan uh -huh. Y no soy yo no soy eh, Bueno sobre otro tema, no, yo no soy muy religiosa, pero no creía que eh, bueno, pues que el poner este tipo de nacimientos podría causarle a la gente algún tipo ¿Alguna de molestia, o no?
8: ¿no? O sea, el argumento del ciudadano que se quejó es, es que es un ciudadano que la gente dice que ni siquiera es del pueblo, que viene de otro, de otro lugar, pues es que. Eh, no se puede financiar con recursos públicos Una exposición de tipo religioso Ese fue su argumento, ¿no? Porque la ley dice que las autoridades deben Mantener una conducta laica Y respetar todo tipo de manifestaciones religiosas Ese es su argumento El asunto llegó hasta la Corte Hoy uh -huh. se debate Más adelante vamos a tener un reporte Para ver cómo va la
6: discusión en la primera sala de la Corte Soy eh, nos dice José, José Iván de, de Nota Café Con respecto a la pregunta de la gobernadora Es totalmente entendible Al final, ella sí, al parecer, no vivo allá Está luchando contra la delincuencia organizada Y es estos están amenazándola. Es, espero no esperamos a que la asesinen y mejor que sea cuidada y continúe sí, con es su la, la alcaldesa saludos, de
8: la ciudad de Tijuana Montserrat Caballero es sí, la que sí, está siendo pues eh, digamos
6: protegida uh -huh. en el cuartel militar. Nos dice acá, saludos Salvador desde Torreón donde tenemos 39 grados a la Ay, sombra en la calle saludos a
8: Torreón. Pues váyanse a refrescar una, un, algo algo fresco para
9: chapuzón en las fuentes
8: ¿sí es que
6: no, no, sí, pues. aunque sea una una Ahí en el patio. Ahí sí, la ¿no?
9: azotean. a
6: jicarazos. <risa> saludos a Juan Pedro, Juan Pedro, que esté es desde allá de Torreón. Y bueno, además nos dice: saludos, las, Juan Pedro. Y las corcholatas buscando el hueso antes de tiempo. Está mal que dejen su puesto por las elecciones interinas de claro. su partido. ¿Qué clase de responsabilidad es esa? Nos dicen por acá. Desde Tuxla Gutiérrez nos dice: Buenas tardes, saludos, Salvador. Eh, en Creo se, se transmite su programa. Ya no se transmite el programa del Canal 8 eh, Pero bueno, pues, y también nos dice Saludos, Salvador, sobre el tema del de calorón Que está haciendo por acá en Tuxtla Gutiérrez Nos estamos moviendo con 36 grados Ay, centígrados Y todavía toda la gente de Tuxtla Gutiérrez Mucha luz, vais ahí a, a
8: y Siempre digo ese lugar, pero parece es que me gusta mucho comer Ahí se <risa> llaman las pichanchas, ¿no? Que venden, venden una, una cosa que se llama... Que es el, el, el pom, pombo, el pombo, ahí va el pombo, grita, ¿no? Y es una bebida muy refrescante, no sé ni qué contiene, pero es como una especie de parecido a la tuba, es una ¿Mm? bebida muy fresca que preparan ahí en Tuxtla Gutiérrez. Pues le mandamos saludos a todos que en Twitter, que dice nuestra comunidad tuitera? Laura.
9: Salvador, sobre eh, la pregunta de la alcaldesa de Tijuana que, que se va a vivir al cuartel militar junto con su hijo uh -huh. eh, La gente dice que está mal porque solo se protege a ella Que es lo que comentamos, el uh -huh. 41% opina que deberíamos de ser todos El 9% consideran que está bien, que hay que cuidarla Porque es la que está recibiendo las amenazas directas Y el 49% pues de qué tamaño está la inseguridad Que hasta sí. la alcaldesa tiene que, ¿Tiene ir a refugiar, que a vivir tiene que cuartel protección militar? Pues sí eh, sobre nuestra pregunta, ¿qué opinión le merece que los funcionarios dejen su puesto más de un año eh, para, antes de concluir su gestión para buscar otro huesito? Pues el, el 10% dice que bien, que están en todo su derecho, el 52% que está mal porque abandonan su puesto, el 38% pues que es la busca del poder por el poder.
8: Quieren el hueso. Y son todas las preguntas, ¿sí eh? Sí, sí, sabemos. Bueno, pues no, ahí está. Rápidamente,
6: José Luis. Sí, fíjate, se, llama, se llama Pumpo, Salvador. Pumpo. El pumpo, el pumpo es el, el pumpo, que se vende. Sí, y, es, y está hecho de piña natural, vodka, hielo, frapé, agua, mineral Por eso decía que parecía limón. como un poco a,
8: a la tuba, ¿no? Ahí está, aunque exactamente. La, la tuba es piña fermentada. Uh -huh. Esta es piña natural. ¿Cómo? ¿Qué más lleva? Nos lleva eh, piña natural, vodka, hielo, frappé, agua medial Ay, y limón. Se me hizo agua a la boca. Uf. Tómense uno, los que están allá en Tuxtlavense, por un pumpo y refresquense. No sé, so, mm, con, con medida, con por moderación. supuesto. Con ¿no? moderación. Con moderación. Oiga, rápidamente vamos a actualizar información, José Luis Sánchez, porque Donald Trump salió ya de la Corte Federal, a donde fue arrestado para comparecer ante el juez en Miami. Eh, salió en una amplísima comitiva, uh -huh. una suburban negra que era custodiada por
6: varios eh, agentes federales. José Luis Sánchez. Así es, Salvador. Bueno, pues hace unos minutos, ya después de declararse como inocente, en un amplio, un amplísimo, diría yo, eh, convoy compuesto de seis camionetas blindadas color uh -huh. negras, salió de esta de esta corte federal el expresidente Donald Trump y bueno, se detuvo más adelante a tomar un café, se pasó un café, no ha dado declaraciones, uh -huh. no ha dicho nada, él ni siquiera se baja por el café, se baja a uno de sus guardias. Se bajó a un, una, a un
8: restaurante eh, cubano, ¿no? Es donde se
6: paró y ahí saludó a toda a toda la gente que estaba en el lugar Espera regresar a su casa en Maralago Y bueno, pues por lo pronto va a continuar el proceso Ya terminó, no ha dicho nada Y no se ha dicho nada en estos momentos ¿sale? Muy ¿Qué bien, ha pasado hasta eh, momento? pues vamos vamos, vamos, eh, vamos a, a más eh, saludito rápidamente si tienes más tenemos mensajes. Tenemos muchísimos saludos, Salvador. Ya empiezan a llegar fotografías ya después de este recordatorio. Acuérdense que aquí estamos pues, esperando sus fotografías a todos los padres de familia. La señora Leticia lo dice, saludos, Salvador. Ah, ya no está en mano también Pumpo, si sí, ya, ya, ya mencionamos que se llama Pumpo, el, bueno, lo decía la señora Sofía. Saludos, Salvador. Buenas tardes acá en Morelos, en Cuernavaca. Morelos tenemos 33 grados centígrados. Te estamos escuchando desde la alberquita a punto de ya Ay, comer rico, acá. Cuernavaca. Saludos, muchos
8: saludos a toda la gente que anda por allá y ahí y sí, si la gente tiene alberquita, ¿no? Muchas de las casas de Cuernavaca tienen su, su pileta o su alberca, así si es que, pues a refrescarse
6: del calor. Qué bueno por ustedes. Nos dice también por acá Saludos Salvador, la señora Lupita eh, nos dice, debe haber respeto y derecho a la libertad de culto, la religión nos une en el amor, y ahora hasta eso nos quieren quitar en la época más bella del año que es la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Saludos Salvador, buenas tardes, y estoy en contra de que los quiten. Bueno, ahí está su punto de acá. vista, muchas gracias por su opinión y por sus comentarios, a
8: todos los que están comunicando, recuerden, los papás de A la Una, los que nos escuchan, hagan su recreación, su foto recreada una foto antigua de cuando usted eh, estaba más joven y su hijo era pequeño y una foto actual con su hijo o hija puede ser cualquiera eh, o incluso de, de, de si no tiene hijos también eh, también bueno pues es para los papás pero yo digo que también puede ser, En casos es que requiere una foto antigua, hágala lo más parecido posible en la época actual y mándenosla para que se lleve un cambio de look en este día del padre, los ganadores lo estaremos dando a conocer el viernes, así que tienen de aquí al viernes para recrear su foto y mandar las 55 18 41 51 99. y vamos vamos a escuchar esto que nos preparó Miguel Zarco con información también de José Luis Sánchez es esta pues esta pieza sobre lo que está ocurriendo después de esta revelación de eh, 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 lo ocurrido en Las Vegas en una zona residencial en donde avistaron una nave o luces verdes dijeron las vieron aterrizar en una zona después surge un video que muestra a presuntos seres extraterrestres, hay toda una polémica, y un debate, la noticia le está dando vuelta al mundo, pero hay testimonios, ojo, esto fue un reporte policíaco, los policías llegan al lugar de los hechos y recaban testimonios de los testigos directos que vamos a escuchar en esta pieza que nos prepararon Miguel Sarco y José Luis Sánchez. Escuchemos.
6: Estoy muy nervioso ahora mismo. Siento mariposas en el estómago, hermano. Estoy verdaderamente ansioso. Esta gente asegura que vio aliens en su patio trasero.
16: La publicación de videos de un supuesto avistamiento alienígena en Las Vegas, Nevada, en mayo pasado continúa en diversos medios de comunicación. El más reciente fue el momento en el que dos oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas acuden a un llamado de emergencia por el avistamiento de una criatura al encontrarse con los ciudadanos, ellos le explican lo que vieron. ¿Lo viste? ¿Lo
6: viste? Sí, lo vi dentro. ¿Qué fue lo que viste? Era como una enorme criatura. ¿Enorme criatura? Sí, era muy muy alto.
16: Los oficiales también acudieron pues otros vecinos y la misma policía recibieron el aviso de la presencia de un objeto verde que pudo caer en la zona Uno de mis compañeros me dijo que vio caer
6: una luz color verde desde el cielo y por ello tenemos curiosidad y estamos atendiendo el reporte. ¿Viste algo que cayera en tu
16: patio trasero? Sí, vi como una enorme doble bola de luz Al final los oficiales con aparente miedo y entre bromas hacen una recomendación a la ciudadanía
18: esto tal vez suene como una duda tonta Pero si ves que hay algo del cielo o alguna criatura Suena loco, pero uno nunca
5: sabe
16: Al final, los oficiales no encontraron nada y cerraron el caso Pero la información ha sido retomada en todo el mundo Donde medios a nivel global hablan del tema Al respecto, los expertos hablan de este contacto en Las Vegas Así lo informó el especialista en el fenómeno, Jaime Maussan
10: lo más importante es que en este caso se reportó la presencia de seres vivos con características no humanas en el patio trasero de una casa. Esto quedó registrado en una llamada que hicieron al 911.
16: Sin embargo, dejó en claro que el video donde se ve un supuesto alien es falso. Mausan asegura que se trata de un video hecho con inteligencia artificial.
10: El video del no es falso. Fue realizado con, por una empresa, lo hizo CGI. Este, por favor, no crean esas cosas.
16: Pero Mausan precisó.
10: No pensamos que eso sea real, pero es muy posible que el caso sí lo sea. Hay, hay otros ejemplos de cosas similares que han sucedido este en Inglaterra, donde incluso hay imágenes que fueron recuperadas.
16: Mientras, los avistamientos son cada vez más comunes y el registro en video es cada vez mayor.
10: Son las dos cosas, ¿no? Hay un aumento del fenómeno y esto llevar a los militares a hablar y ahora pues escuchar los congresistas y ahora
16: los congresistas quieren saber le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que diga la verdad y la pregunta aún sigue ¿estamos solos en el universo?
8: Bueno, pues ahí está la opinión de Jaime Maussan, es un experto en estos temas. Él dice, el hecho fue real, sí se vieron estas luces, los vecinos dicen que vieron o, o vieron la presencia de estos seres, o sea, sí, sí la llamada real al, al 911. Lo que dice que es falso es el video que se crea después a partir de lo que dice el ciudadano que hizo su denuncia al 911. Vámonos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Alauna. Una
18: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias a todos amigas amigos, hoy un gran día para ganar rápidamente los Nuggets de Denver ganan su primer título en la historia de la NBA, le ganan al Miami Heat con el, al, al final la serie quedó cuatro juegos a uno. Importante, querido Salvador, porque el dueño de los Nuggets Stan Kroenke, Necesitamos eh, que nos pase su número para que nos salude. Ajá. A ver, rápidamente, él es dueño del equipo Mammoth de la Cruz, lo volvió campeón. Él es eh, dueño del equipo La Avalancha de Colorado de Hockey, lo volvió campeón. Es dueño de los Rams, lo volvió campeón. Es dueño de Denver y lo vuelve campeón todo en menos de cuatro
8: años. O sea, es el, como el rey Midas, el rey Midas del, de, deporte del deporte en este momento en los venga Estados mis Unidos, pumas, ¿no? Por favor. A ver si no lo quieren contratar las corcholatas aquí en, en México. Ya les dejamos obviamente el datito, <risa> puede funcionar. Muy bien, más adelante volvemos con no, más de la sección de Deportes bien. de Oscar Bota. Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en A la Una.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
17: Muy buenas tardes amigos de A La Una con Salvador García Soto En la Ciudad de México los choques menores ya no obstruirán las vialidades El 80% de estos accidentes en la capital mexicana no involucra lesionados ni daños públicos y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a la una. Gracias.
0: Desde la década de los 60, la población de Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, asegura estar protegida por ovnis ante los desastres naturales más grandes y destructores como huracanes.
6: Nos dio este líder. Una cabaña en el bosque lejos de la gran ciudad Y en ella una familia queriendo descansar El hijo Jaime en un cuarto, mamá y papá en otro más Cuando la luz apagó, Jaime notó algo inusual Un resplandor por su ventana que no pudo ignorar Y en eso se acerca a ella sin poder parpadear Y lo que observa
14: le hace abrir la boca de par en par Objetos resplandecientes volando en la oscuridad Surcando el cielo como ningún avión lo hizo jamás Y a ello sumemos que su geometría era inusual Platillos de color verde ella sin cesar, guardó la respiración
6: y sacó su celular. Apuntó al cielo y con recelo los comenzó a grabar, pensando era evidencia de la vida espacial. Y aunque temblaba, sonrió y comenzó a recitar: que
8: fortuna! Esto que está usted escuchando es un rap mexicano y se llama OVNIS, lo canta Alan, un rapero mexicano, es una canción de 2021 y narra la experiencia de Jaime con seres de otros planetas que vienen por él y lo abducen. Jaime los graba y sube el video a sus redes, lo que provoca que dedique su vida a estudiar este fenómeno. ¿Será que tiene alusión a Jaime Maussan o es una especie de homenaje a este investigador del fenómeno OVNI? Hace un rato escuchábamos justamente su testimonio, su, su opinión sobre este hecho ocurrido en Las Vegas. Jaime Maussan dice hecho fue real, el reporte policíaco es real, los habitantes de esa zona vieron estas luces verdes y vieron hacer extraterrestres mo moverse en su jardín es lo que le reportan a la policía cuando llega, a la policía de Las Vegas pero lamentablemente alguien a partir de, ese, de esa llamada hace un, una recreación en inteligencia artificial y sube este video pero ojo, lo que dice Jaime Mausan es que el hecho sí fue real escuchemos un poco más de OVNIS de Alan y seguimos con más aquí en La Laguna
11: era docierna, gas brillando en la noche Simulando platillos a su alrededor Era docierna, gas brillando en la noche
2: y mientras... A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maitea Azuela en Romper la Confusión. El ojo público.
3: Muy buenas tardes, Salvador, a ti y al auditorio, como todos los martes. Pues no es lo mismo renunciar que pedir licencia, ¿no creen? Las corcholatas de Morena esta semana han definido el mensaje que quieren dar. Mi apuesta es grande y dejo el cargo que tengo O mi apuesta no es tan segura Así que pido que me guarden en mi lugar Y esto es un adelanto importante de los cálculos Que ellas mismas tienen o ellos mismos tienen Y están haciendo con respecto A si creen que tienen posibilidades o no de ganar Al parecer tal como lo afirman las encuestas Las apuestas más grandes Se están haciendo para Sheinbaum y Ebrard Esto de las renuncias y las licencias Tiene que ver también con la utilización de recursos Para el financiamiento de sus campañas Que no son campañas sin un cargo en el gobierno, ¿de dónde va a salir el dinero? Parece que quienes pedirán licencia harán algo más tranquilo. Pero quienes renunciaron recorrerán el país como si se tratara de una verdadera elección. Y bueno, pues la pregunta aquí para todos nosotros es ¿de dónde sacarán los recursos? ¿Cómo se auditarán esos cargos de precampaña? Pues nos quedamos con esas dudas, Salvador. Saludos de nuevo a ti y a nuestro auditorio.
2: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Bueno, pues aquí escuchamos a Maite Azuela con su opinión sobre este tema de las corcholatas y sus actos anticipados de campaña. Bueno, pues lo quieren normalizar como si estuviera bien y ya que anduvieran haciendo campaña y procesos. La verdad es que todavía los tiempos legales no lo permiten, pero bueno, ya sabe usted, la ley en este gobierno no necesariamente es la ley. Y vámonos a, hablando de temas que tienen que ver con la ley a esta polémica que se ha desatado allá en un municipio de Yucatán ahí surge la polémica y se ha desatado un debate a nivel nacional que llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le voy a presentar esta nota que nos explica un poco el contexto los habitantes del municipio de Chocholá allá en Yucatán eh, están defendiendo su tradición del de nacimiento que se instala todos los meses de diciembre en la plaza principal esto a raíz de que un habitante del municipio eh, pues impugnó eh, ...legalmente pidió un amparo para que no se instalara el, muni el nacimiento en ese lugar bajo el argumento de que es una plaza pública y que el nacimiento es una representación religiosa que es pagada con recursos del ayuntamiento el asunto le digo, siguió una ruta jurídica larga que llega finalmente a la corte mañana se discute en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá un fallo que determinará si es legal o no la instalación de este tipo de expresiones eh, con origen religioso por lo pronto Iván que nos cuenta y ahora ahora regresando de que escuche usted esta nota, vamos a platicar aquí en la cabina con varios habitantes del municipio de Chocholá Chocholá que nos están visitando para darnos su punto de vista en este debate
14: La prohibición o no de nacimientos navideños en instalaciones gubernamentales ha dividido opiniones Y es que todo partió el 2 de noviembre del año pasado cuando un ciudadano interpuso una demanda contra el ayuntamiento de Chocholá, Yucatán en el que intenta prohibir nacimientos en espacios públicos de la demarcación el proyecto es del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que justamente propone amparar a esta persona. En la sentencia, confirma que la instalación del nacimiento con dinero en lugares públicos viola el principio de la neutralidad religiosa, es decir, visibiliza una religión ante otras. Incluso, la Iglesia Católica hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se respete la libertad religiosa. Su argumento es que el clero señala que servidores públicos también tienen derecho a profesar una fe. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Dos de la tarde con 37 minutos, ya escucha usted el contexto de este de este asunto que comenzó en esta comunidad de Chocholá, allá en Yucatán. Y bueno, ha llegado pues en, en la ruta jurídica, porque comenzó con este amparo que presenta un ciudadano hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo fue combatido por la comunidad que está en contra de esta determinación o de esta impugnación a lo que ellos consideran una tradición de su municipio. Y para hablar de este tema, saludo con gusto aquí en el estudio a, al señor Valeriano Wicat. Flores, él es uno de los habitantes de este pueblo que viene a hablar eh, pues a nombre de la comunidad, también saludo con gusto a María Magdalena Chale, Chale Rejón, bienvenida María Magdalena también bienvenido don mm, Valeriano wicap bienvenido ¿cómo está? Gracias. Un gusto, acérquese un poco, acérquese un poco el micrófono por favor al señor Valeriano para que lo podamos escuchar Y también está con ellos Alberto García Polanco, ellos son representantes de la comunidad de Chochola Que están pues defendiendo esta tradición eh, Comenzamos a ver, a explicar, eh, surge este este, de, este debate porque me decías eh, tú este, eh, Alberto Alberto García Polanco, que el quien impugna esto no es habitante del pueblo, dicen ustedes. Sí,
12: antes que nada, buenas tardes, gracias por prestarnos esta plataforma para dar una explicación del contexto. Sí, como le decía, eh, esta persona, para empezar, quer queremos dejar claro que a nombre de todos los habitantes de Chocholá, eh, nosotros somos creyentes que México es un país multicultural. Pluricultural, entonces... Eh, Multirreligioso también. Así es, entonces nosotros también respetamos el punto de vista de este sujeto, uh -huh. su creencia, su ideología, su teología, somos respetuosos en eso. Entonces, eh, hoy venimos a la Ciudad de México, un grupo de personas, uh -huh. que fuimos a la Suprema Corte para decir que venimos de una manera amena, solidaria, de una manera afectiva, pidiendo que respeten nuestro patrimonio cultural, que, sea, que es una herencia a nuestra población desde que se fundó eh, Chocholá, ahora es un pueblo eh, constitucional, número 23, uh -huh. tiene su escudo de armas, y el cuyo fin que venimos nosotros es que respeten ese patrimonio cultural y que se las costumbres que tenemos el día diario, que siga habiendo y prevaleciendo. Don Valeriano Wicap,
8: usted eh, es una persona de edad avanzada. Eh, ¿qué, ¿Qué opina al respecto de, esta, pues de este recurso que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
13: Bueno, yo, yo de, de mi manera de entender claro que nosotros, así que en el pueblo de, de Chocholá, desde este chico estamos viendo cómo hacían los, los abuelitos, uh -huh. ¿eh? de que ellos estén a la Virgen de Guadalupe al Niño Jesús a la Semana Santa a Cuaresma a todo eso como es nuestra religión lo respetamos ¿por qué? porque nadie nos puede quitar está sembrado en el corazón de cada uno uh -huh. uno creyente de, de Dios uh -huh. ¿Ah? y eso es lo que venimos una persona por ejemplo como ese muchacho que casi no creció al pueblo uh -huh. estuvo allá y entonces Viene a, a producir a pro, a ese, ese, ese mal que nos está haciendo así. ¿A qué derecho? Nosotros somos, tenemos, como dice, tenemos que este, tener como un ciudadano una ley. No estamos a contra de él, ¿no? pero que respete nuestro derecho. Y no, no, él va a decir, está como acabo de decir esto que dice, van a... a a, 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 a dominar toda la nación con esa religión uh -huh. entonces que ¿Ah? qué es él? Ah, claro. ni el del ni presidente de la república lo dice sino que él con su creyente es ¿no? uh -huh. lo que no a mí no me parece bien no le parece esa esa, esa ah. pues ese amparo que él solicitó
8: y que desata todo esto doña María Magdalena platíqueme desde cuándo usted recuerda como habitante de este municipio de Chocholá pues esta tradición del nacimiento en la plaza del pueblo
11: bueno
1: yo desde que tengo uso de razón He visto el nacimiento Que ponen el nacimiento El arbolito en la plaza Del, del, del pueblo uh -huh. eh, A veces lo ponen en el parque Lo ponen en el centro En la plaza como le decimos nosotros uh -huh. Y para poner el, el nacimiento se hace Con con cosas Reciclables, uh -huh. o sea que la gente La gente de Chociola es una gente De, 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 de paz y ambos nos ayudamos. En este caso, este ya va a llegar Navidad y todos se reúnen, van a buscar madera, van a buscar guano y Ajá, hacen la casita. Para crear
8: el portal y las Exactamente. figuras.
1: Exactamente. Y el arbolito igual son cosas que se recicla y se hace este, el, el arbolito bueno, no es un arbolito, sino que es un arbolote, uh -huh. pero todo es reciclado
8: claro, y, y esto para ustedes es algo que debe mantenerse que no tiene por qué ser Ex cuestionado
1: exactamente, nosotros respetamos la religión de cada persona, uh -huh, uh -huh. y también así queremos que nos respeten a nosotros claro. que, no nos, que no nos quiten esa costumbre esa um, religión que nos dejó nuestros abuelos nuestros nos antepasados es lo que es es un, una herencia patrimonial que nos dejaron nuestros uh -huh, antepasados uh -huh. y queremos que siga que siga esa, esa este tradición.
8: Claro. Ahora eh... Alberto García Polanco, el principal argumento que maneja este, este ciudadano que pone este amparo y que desata todo este debate jurídico que va a llegar mañana a la Suprema Corte es que el, final, el nacimiento, y esto es del arbolito que comentaba María Magdalena, se pagan con recursos públicos del ayuntamiento. ¿Es así? No. Eh, a ver, es importante que nos digan.
12: Mire, lo que pasa que... Como mencionaban anteriormente Chocholá tiene un registro de presidentes desde 1930 y tanto uh -huh. Empiezan a ver los presidentes municipales Y cada uno de ellos fue aportando en diferentes etapas Algo a la comunidad Entonces, si en base a ese presupuesto se maneja Quizás sí, ciertos recursos para poner eh, ciertos adornos uh -huh. Para darle ese toque en este caso navideño, claro, en estas fechas. A la plaza pública. Ahora, eh, el origen de este problema o de esta situación pudo haberse arreglado con esta persona que no es... De origen eh, de Chocholá o de Yucatán uh -huh. Él tiene un acta de nacimiento fuera del estado Así como el presidente en turno Hubieron a, haber llegado a una conciliación, a un acuerdo o a algo ¿no? No tuvieron que llegar hasta esta plataforma en su momento uh -huh. eh, Ahora bien, ese nacimiento que se dice que se pone O los recursos que se utilizan de los ayuntamientos Sí, ese, ese nacimiento ha sido durante muchos años sí. el mismo. Y como decía la señora Magdalena. Se usan materiales. Se reciclales. usan en diferentes posiciones, diferentes formas. Se o usan... O sea, no es que estén gastando cada año. Para, Exactamente. Para es el que sirve cada año, es el mismo cada año, es el mismo. Uh -huh. Solo que con la creatividad de muchas personas lo ponen de diferentes claro. lugares y le dan diferente enfoque.
8: Bueno, pues les tengo una buena noticia a los tres. Eh, no sé si esto vaya a influir en lo que defina mañana la Suprema Corte, pero está subiendo un tuit Miguel Ángel. An, eh, Miguel Anguas, que es el la persona que me interpuso originalmente este amparo, y está diciendo en su tweet Anuncio sobre el caso de nacimientos que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles 14 de junio, o sea, mañana, en su primera sala, he decidido desistirme de la demanda de amparo en contra del Ayuntamiento de Chocholá por colocar imágenes religiosas utilizando recursos públicos. El asunto ha sido desgastante, ha afectado a mi persona y a mi familia en Chocholá, han habido amenazas, mensajes de odio e intimidaciones, en principio el asunto era un tema contra la autoridad municipal, pero pronto se tornó personal.
12: Eh, yo que yo Pienso y considero que uh -huh. su opinión de este muchacho es muy válida. En el país hay garantías donde la libre expresión sí, es un derecho que tenemos. Y la libertad para... religiosa también. Exactamente. Por eso, uh -huh. eh, en este caso, la administración que tuvo este conflicto con él ya no está.
8: Ya se fue la verdad. Ya se fue.
12: Es otra administración uh -huh. que está ahorita. Y si este muchacho decide quitar. Desistirse, eh, ¿no? Desistirse es uh -huh. eh, ante esta situación, pues bajo su criterio, su deliberación y su acto que vaya a hacer. Pues yo creo que la, los habitantes de Chocholá se lo agradecerían. Y de esto
8: que dice que, que recibió amenazas e intimidación a su familia.
12: Mira, en ese caso, en ese caso, así de manera rápida, eh, no tenemos conocimiento. Al uh -huh. menos en el pueblo de Chocholá, todos los habitantes podemos saber que somos respetuosos. Eh, nunca hemos tenido conflictos bélicos entre religiones, uh -huh. aunque se procesan. Hay varios. Hay varias. En el municipio. Y que si este muchacho que no vive en el municipio sus papás sí son de allá, sus uh -huh. familiares sí son de allá, ellos son buenas personas entre todos nos conocemos uh -huh. sus papás son buenas personas, sus abuelos sus tíos, entonces yo creo que el mismo pueblo de chochola le daría las gracias al igual que la nación.
8: Bueno pues yo les quiero agradecer a los tres por estar aquí, por visitarnos aquí en esta cabina, es un gusto tenerlos de verdad María Magdalena Chale, Chale Rejón gracias por, por, por su visita, Qué bonita blusa trae usted bordada gracias, Lucateca, muchas gracias por estar aquí, pues esperemos mañana el fallo de la corte estaremos por supuesto eh, eh, informando a nuestro público. Don Valeriano Wicat Flores, gracias por estar aquí.
13: Bien, gracias a ustedes. nos at está atendiendo con amor, con cariño.
8: Bienvenido bien, siempre. Bien, siempre, ah, siempre. Y la verdad que es un bien, gusto tenerlos aquí ah, de visita. Sabemos el esfuerzo que hicieron para venir hasta la Ciudad de México. Así es que, pues esperemos que mañana tengamos noticias en la corte de este asunto. Gracias, don Valeriano. Gracias, Alberto García muy Polanco, bien, también. Muy
12: bien, también. Gracias a... Heraldo Radio, por darnos esta oportunidad para manifestar esta inquietud, esta, esta situación que se vive en este municipio y que afecta al país de cierta forma. Un
8: gusto, bienvenidos y mañana estaremos ya dándole seguimiento a esta noticia. Gracias a los tres. Vamos rápidamente hasta Tijuana por esta Gracias. información de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, que fue pues llevada al cuartel militar. Ahí va a vivir porque está amenazada por la delincuencia. Vamos con, con nuestra corresponsal allá, Ana Laura Wong.
9: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde Tijuana y les informo que tras las recientes amenazas en contra de la presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez anunció que en los próximos días vivirá en el 28 Batallón de Infantería.
4: Yo he recibido amenazas, sin embargo, este, pues el miedo que tiene cualquier ciudadano, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y velando por la seguridad de los ciudadanos. Y he recibido amenazas, por eso voy a irme a vivir al cuarto julio
9: aceptó la recomendación del gobierno federal de residir en el cuartel militar. La alcaldesa asegura que los resultados han mermado las actividades de la delincuencia organizada, lo que generó amenazas y fue por ello que la Guardia Nacional le recomendó que viva de forma temporal dentro de las instalaciones del cuartel militar.
4: Implica un sacrificio por parte de su servidora. Definitivamente eh, no es sencillo. Tengo un hijo, tengo familia y, y el, el compromiso por mi ciudad. Eso es lo que implica. No implica que yo esté resguardada. Implica que está resguardada la persona que más resultados ha dado en materia de seguridad. Esta es la información desde Baja California.
8: Ahí está, muchas gracias Ana Laura Wong, pues este caso que le hicimos en pregunta, la alcaldesa dice que está amenazada, que su situación es delicada porque han amenazado a su familia, así es que pues van a llevarla a vivir a este cuartel
6: militar. Bueno, vamos rápidamente a más información José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes preparado? Salvador, eh, bueno, pues el, el, el expresidente Donald Trump ya está por llegar a su casa ya está por llegar a su casa en Maralago y bueno, pues eh, se prevé que la próxima audiencia tenga lugar dentro de dos semanas eh, para continuar con este proceso por lo pronto es la primera vez, ya lo decíamos, Salvador que se declara o que se arresta un expresidente de los Estados Unidos y bueno, pues esto prácticamente también mueve, recordemos que el próximo año habrá elección presidencial también sí. y esto afectaría también la, eh, pues las, eh, la intención del señor Donald Trump. Aunque ya nos
8: dijo eh, eh, Lalo que aún así lo, lo declaren culpable, aún así lo encarcelen, sí, él sí. puede seguir siendo candidato. ¿eh? Sí, o sea, puede ganar en Estados Unidos, según la ley electoral que ellos tienen, puede ganar un candidato desde la cárcel, uh -huh. para que me entienda. O sea, si, si participa como candidato, aún lo encarcelen y lo acusan de delitos graves, ya, ya veremos después que gane la elección que procede, ¿no? que aplica. Pero sí puede competir, incluso puede ganar. Vamos a retomar rápidamente a don Oscar Mota, que ya está por aquí de nuevo en cabina. Oscar, platícanos sí, sí. de los temas deportivos. Vámonos.
2: Los deportes en a la una. directo directo con directo, Oscar Mota.
18: Rápidamente querido Salvador García Soto, este fin de semana se llevará a cabo esta mega clase de box, obviamente aquí en la Ciudad de México y por cierto acaban de mandarle un mensaje muy importante. Vamos a escucharlo. Y ahorita mismo les vamos diciendo quién es Donde por cierto, reitero, esto va a ser el 17 El sábado 17, vamos a escuchar a ver, Y vamos a adivinar venga. quién es rápidamente Hola a todos,
7: soy Sylvester Stallone Y quiero desear a Claudia La mejor de su suerte En esta increíble, enorme Clásica de
18: boxeo que viene Continúa es Silvestre Estalón dice Hola, claro. cómo están soy Silvestre Estalón dice quiero desearle muchísima suerte a Claudia eh, ya saben Caray, a qué Claudia entró dice al
8: juego político
18: a este gran evento dice y al final dice keep punching dice algo así como manténganse golpeando no entonces pues le mando un gran mensaje a Silvestre Estalón parte del salón de la fama
8: del box profesional no Casi entonces falta ver más backs. seguramente oye un poquito ahí. será interesante ver si asiste Claudia Sheinbaum porque se supone que el viernes ¿Sí? entrega ya su renuncia no es como invitada especial igual como invitada
18: ¿No? nada más ya no como jefa de gobierno. Exactamente, ahí a, a, a soltar un poquito, ¿no? Como que los brazos, a practicar, algo así. Va a estar interesante. Se espera, por cierto, que pueda romperse también un récord Guinness, entonces obviamente estaremos avisándole que otros eh, eh, exboxeadores o boxeadores también estarán asistiendo. Un detalle, querido Salvador García Soto, para finalizar, el tema con Chicharito Hernández. A ver, ¿por qué vamos a hablar de Chicharito Hernández? Que por cierto, es fantástico escuchar a Chicharito Hernández cuando él está transmitiendo a través de Twitch hace más o menos algo así el a Chicharito.
7: Ver.
14: ¡Ah, la m chat! ¡Miren esto! ¡No van a creer esto! Acabo de abrir, miren el FIFA y vean esta reverenda chulada. Hay salgo con la 14 y el uniforme de la Selec? ¿Qué les parece? No puede ser. ¡Oh, my! saliente televisión! ¡Qué chingón o no, no!
16: Spoiler para el 2026. Ese comentario, me encantó, me encantó, me encantó, eres? me encantó.
18: 35 me encantó. años. De niño? Niño, no, 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 pues a los otros, <risa> todavía,
8: todavía están chavos. Se oye voz de niño todavía. El y, no,
18: y le entra muchísimo a los videojuegos. A ver, la mala noticia, querido Salvador, gracias a Soto, se lesiona este fin de semana y se confirma que tiene una rotura de ligamento cruzado anterior. Esto lo va a alejar de las canchas por lo menos de ocho a nueve meses. Esto significa dos cosas para su carrera. Uno, eh, estaría terminando, su contrato termina con el Galaxy al final de esa temporada, que es el mes de noviembre. Segundo, se mencionaba que podría ser considerado quizá como en una última situación por la selección nacional. Uh -huh. No le fue tan mal en el Galaxy, 37 goles, pero con esta lesión que le va a costar 8 meses, muy difícil. Pues ya muy difícil
8: volver a ver al chicharito en la selección. Pero a lo mejor en la Chivas, sí. Su buena época, la mejor en la Chivas. ya nos informará en su momento. Gracias. Oye, un día para no. Rápidamente vamos a información de último momento. José Luis Sánchez nos tiene algo importante.
2: Último minuto en A La Una
8: José Luis Sánchez, las corcholatas siguen destapándose y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, anuncia ya su renuncia al cargo.
6: Así es, eh, hace unos minutos Salvador afuera de Palacio Nacional confirmó que será este viernes cuando presente su renuncia para buscar la candidatura presidencial. Así que también ya la última corcholata confirma que es el viernes, que es el viernes lo que eh, nos, se va a despedir ya del cargo. Ahora del también una
8: noticia de último momento, una regidora del, del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, fue detenida en los
6: Estados Unidos con droga. José Luis Sánchez. Así es, se trata de los agentes de la Patrulla Fronteriza al gobierno de Estados Unidos, interceptaron dos intentos de contrabando. Los agentes descu descubrieron a esta regidora de Dix, Ahumada Martínez, panista ella, de Reynosa, que estaba cargando dos paquetes con 117 libras de cocaína. La regidora de Reynosa con así cocaína. Es, así
8: es. Vaya escándalo. Y luego dicen que no hay narcopolítica en México. Vamos a seguir esta noticia el día de mañana. Por lo pronto nos queda el tiempo justo para decirle gracias, que pase una excelente tarde. Lo vamos a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y todo este equipo. Todo este equipo lo esperamos aquí, mañana a la una, hasta mañana
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa a la una, con Salvador García Soto
6: hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget?